0: Bonjour, je suis Jacques Guyader, journaliste en charge du Pôle Voile à West France et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré aux skipper emblématiques de la route du Rhum. Aujourd'hui, nous recevons Charles Caudrelier, skipper de l'ultime Edmond de Rothschild, l'un des grands favoris de cette 12e édition. À 48 ans, celui qui a remporté tant de grandes courses comme la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre et surtout la Volvo Ocean Race 2018, n'a jamais disputé la route du Rhum. De passage à Saint-Malo, quelques semaines avant le départ de la course, il s'est confié à West france sur ses premières navigations en solitaire et sur sa complicité avec Franck Hamas, ainsi que sur ce que représente une transat en solo sur un maxi trimaran de 32 mètres. Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour Jacques. Alors on est là à Saint-Malo, à quelques centaines de mètres des bassins. Dans moins de trois semaines, ben, ce sera parti. Et Saint-Malo, c'est quoi pour vous Est-ce que c'est vos parents qui dansent sur le lousse Mariano, comme dit la chanson de Vosy, ou est-ce que c'est des souvenirs plus précis
1: ben, Saint-Malo, c'est la route du Rhum pour moi, évidemment. Euh... Mais pour moi, en fait, c'est mes études. Parce que j'étais officier de marine marchande, j'ai fait une prépa à, à Cancale. Et euh, Saint-Malo, euh, ben, c'est mes premières bières. Parce qu'en fait, j'ai découvert... Moi je jamais bu d'alcool avant mes 19 ans et je me suis retrouvé en prépa là avec des gens qui faisaient de la marine marchande et j'avais des, des amis notamment du sud-ouest, qui j'étais le joueur de rugby, j'ai commencé à jouer au rugby avec eux et ils m'ont fait mes premières, so- mes premières soirées et j'ai mes premières bières et mes premières euh, ivresses parce que en fait, donc, j'ai traîné dans Saint-Malo euh, en hiver. Euh, voilà, mais, mais c'était aussi la rue du Rhum éminemment, mais bon, c'est vrai que pour moi c'était plus les études, parce que je ne suis jamais venu, je crois, sur un départ de la route du Rhum, mais je les ai suivis à la télé, et, et c'est eux, c'est cette course qui m'a quand même beaucoup donné envie de, de, de venir là on en parlera plus tard, mais ouais. voilà.
0: Mais jamais vous, étiez venu à, jamais vous étiez venu à Saint-Malo avant, beaucoup de skippers disent, « Ah, mes parents m'emmenaient au départ de la route du Rhum et ça m'a donné envie », c'est pas votre cas. Vous c'est plutôt en Mon père m'a
1: emmené sur beaucoup de départs de course. Mais on y allait en bateau avec son il avait un, une petite vedette, il aimait bien aller les voir et j'ai, mes souvenirs c'est, c'est autour de Lorient par la forêt. Un de mes grands souvenirs c'était le départ à, à une départ de course il y avait Loïc Kardec sur son. Je me rappelle de ce bateau royal, mais à l'époque je ne m'intéressais pas trop. Euh, voilà. Mais, mes, mes premiers souvenirs, c'est plus euh, les départs de course en Figaro autour de moi, et, c'est, et où j'ai découvert euh, Michel Desjoyaux, euh, Jean Le Cam, qui sont devenus mes et qui m'ont donné envie, qui m'ont inspiré. Et après, il y, eu, il y a eu cette route d'Europe. J'avais 15-16 ans, c'était 90, donc j'avais 16 ans. Et c'est Laurent qui m'a beaucoup inspiré. Mais j'étais pas venu à Saint-Malo sur le départ. Mon père n'aime pas la foule, donc il ne m'amenait jamais dans les trucs de foule. Et moi non plus, je déteste ça. Je pas les il y a trop de monde, on aime bien les choses. Et euh, voilà, donc, euh, mais donc, j'ai découvert Saint-Malo, je crois, en étant étudiant. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai. Donc j'avais 19 ans et j'ai euh, préparé mon concours de la marine marchande.
0: Et donc la route du Rhum, le souvenir le plus marquant pour vous, c'est l'arrivée de Laurent Bourguignon c'est ça Non, c'est le départ. Le départ
1: c'est, euh, J'ai tout en mémoire, hein. j'ai cette image, Il est à l'époque il barrait sur son flotteur, il a sa veste, musto, je m'en rappelle très bien, bleu, blanc, rouge, et, et je commence à m'intéresser à la voile et il m'a inspiré, quoi. c'était quelqu'un de très charismatique. Et euh, je me suis il avait 24 ans, j'en avais à peu près 8 2 mois, donc il... Voilà, pour moi, les, les gens contre qui ils se battaient, les Paul Vatine, les Florence c'est pour moi, c'était déjà des vieux à l'époque. Ils avaient, plus, ils avaient à peine 30 ans, ou peut-être des, ils avaient juste dépassé 30 ans. Je me rappelle très bien, ils me dit je, j'espère que je serai sur le départ de la Route de Rome un jour, je veux faire ça, et j'espère que je serai pas aussi vieux que. Je crois qu'à l'époque, c'était Alain Goutier qui doit à nous ou à Florence, et Paul Vatine, qui avait quelques années de plus que lui. Hein. Donc, euh, ouais, ben bah voilà, et 24 ans, et aujourd'hui, j'ai le double de l'âge de Laurent quand il a fait sa première Route de Rome, et moi, ça, je suis 18 sur la Route de Rome. Donc, l'histoire est marrante. J'ai toujours Bruneau. voulu faire cette
0: course. Et Laurent Bruno, vous l'avez rencontré après Vous l'avez croisé et ça a été euh... Ouais, en fait, euh, il a
1: épousé euh, la, la sœur d'une très bonne amie, de, la, femme, là, qui était, la femme de mon meilleur ami, il y avait une sœur, et, et que j'ai connue bien avant Laurent. Et, euh, et quand Laurent l'a épousé euh, et a fait des enfants avec, euh, bah, moi, j'ai, 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 pour moi, c'était l'opportunité, j'étais content de rencontrer Laurent. Mais c'est, mais, Et à travers cet ami, j'ai rencontré Laurent, j'ai passé quelques. mais peu de moments, très peu de moments, mais c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique, d'extrêmement inspirant. Et moi, à l'époque, j'étais jeune filiariste, et pour moi, c'était Messi.
0: Ah oui, à ce moment-là
1: Ah oui, pour moi, c'était. voilà, j'avais. Et donc, euh, j'étais quand même plus âgé hein, quand je l'ai rencontré, mais c'était déjà. pour moi, c'était resté un un idole, hein. c'est vraiment quelqu'un très très inspirant, je trouve. Lui, d'autres. Mais euh, finalement, moi, j'étais plus. Mais héros, oh, ce n'étaient pas encore les stars de, de l'époque. Laurent était déjà une star. Et héros, mm-hmm. oh, c'était plus ceux qui allaient de devenir des stars. C'était Michel, c'était Les Joyaux, c'était Jean Le Cam. Voilà, moi, je, Jimmy Pain, je me rappelle aussi. De, 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 voilà, de Jimmy Pain, des gens, des gens comme ça qui m'inspiraient. J'avais, j'avais
0: 18-20 ans. Quoi. Et euh, tout à l'heure, on disait euh, qu'il avait des enfants cette fin, mais Parmi ses enfants, il y avait Basile.
1: Oui, il y a Basil qui je... va faire la route du
0: Rhum, c'est voilà.
1: voilà Basile euh, Basil, euh, que j'ai rencontré euh, un petit peu quand il était jeune mais plus, plus après la disparition de, de son père et que, voilà, que j'ai, avec qui j'ai échangé, euh, j'ai vu tout de suite qu'il était passionné. ai donné deux trois conseils, notamment de, de, de poursuivre ses études. Il m'a pas écouté beaucoup, mais il a fait comme son père au début. Mais écoutez. Mais par contre ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui il est en Figaro, ça il m'a écouté, je lui ai dit je crois que si tu veux devenir un grand, il faut que tu ailles faire du Figaro, c'est la meilleure école. Et voilà, il a signé pour trois ans avec son sponsor Eden Red et il loue mon bateau, donc l'histoire est marrante. Ah ouais. Voilà donc on a quand même un lien, on se voit pas beaucoup mais il y a là, beaucoup d'affect. Votre
0: marque de fabrique pendant longtemps c'est au tout début de votre carrière, c'était le solitaire, parce que c'est là où vous êtes euh, distingué principalement avec une, une victoire en 2004, c'est ça Oui. En 2004 en solitaire Euh, Et puis depuis, finalement, presque 15 ans, plus plus, de 15 ans, vous n'en avez pas plus jamais fait de solitaire. Vous êtes un petit peu euh, démarqué par, justement, les courses en équipage, comme leader ou comme second. Et là, vous revenez, hein, vous reprenez un peu de de solitaire. Est-ce que que c'est comme le vélo, ça ça ne s'oublie pas, le solitaire quand on m'a fait euh, comme moi 6 ans de
1: Figaro, euh, ça, ma- ça marque un marin, euh, ça le forme et c'est, je pense que le Figaro reste la meilleure école et je dirais presque la course en solitaire la plus dure à gagner je trouve. Parce qu'il ouais, y a beaucoup de bateaux sur la ligne de départ. Donc c'est ancré en moi. Euh, j'ai toujours aimé le solitaire, j'ai, j'ai, comme je raconte souvent, parce qu'en ce moment avoir l'impression de me répéter, mais, mais c'est toujours la même histoire, comment j'ai démarré la voile et moi c'était je voulais faire du solitaire. Je, je volais des bateaux la nuit à des copains de mes parents ou à mes parents sans leur dire, je disais que j'allais dormir à bord et je partais en mer une heure, deux heures, au début, trois heures, en essayant de ne pas me faire choper par mon père et je voulais faire du solitaire et ma première course en tant que barreur, je l'ai fait en solitaire et ma première nappe de nuit course de nuit, ou ma deuxième je crois que je l'ai faite en solitaire et, euh, et j'ai toujours été très à l'aise dans ces exercices, presque plus à l'aise qu'en, solitaire. Je, qu'en équipage je me suis toujours très bien senti, j'ai toujours eu aussi euh, j'aimais beaucoup les manœuvres euh, j'aimais beaucoup la gestion complète oh. du bateau et ça m'a toujours plu et, et j'étais euh, bien meilleur en solitaire qu'en équipage après la vie m'a, m'a tourné vers l'équipage et je, mais ça n'a pas, pas été facile pour moi au début justement parce que euh, j'étais vraiment une âme de solitaire et j'avais du mal à, à me par exemple sur la Volvo, pas mal, j'avais du mal à me concentrer seulement sur ma tâche, j'aimais bien avoir une vision complète oh, c'était plus très plus difficile plus. pour moi de, de me spécialiser, de le laisser de côté j'ai appris à le faire, mais c'était n'était mmh. pas naturel. Mmh. Et, euh, et voilà, donc, euh, et j'ai toujours voulu faire du solitaire. Quand j'ai gagné de rouge, j'avais qu'un objectif c'était rejoindre euh, celui que je suis depuis toujours. Euh, euh, c'est mon copain Franck, euh, avec qui je vivais à l'époque. Je voulais aller, il faisait de l'orma, et il, il, était, il gagnait tout sauf la, la robe du Rhum, mais je voulais, aller, je voulais aller me battre contre lui en orma. Et euh, j'ai commencé un peu à faire naviguer sur les ba- projets de Pascal Bidégory. Euh, bon, populaire et puis après ben, ça s'est un peu cassé la gueule et quand tous mes copains qui gagnaient le Figaro cherchaient à faire le vend des globes moi je cherchais à faire du multi coques le timing n'était pas bon du tout mmh. et puis finalement ben, j'ai, dit, j'ai, dit, j'ai dit je vais aller faire le vend des globes et j'ai, j'ai failli plusieurs fois me retrouver euh, dans des équipes ou trouver de l'argent mais jamais et donc j'ai fait que des courses en double beaucoup de doubles en fait on... mmh. donc ça reste quand même très proche du solitaire trois victoires euh, sur la troisième Jaguar hein, c'est trois ça trois victoires sur mmh. la beaucoup ben, avec Safran on a fait beaucoup de courses mmh. en double voilà, j'ai, j'étais beaucoup en Imoca, hein. j'ai, j'ai passé quelques années en Imoca, j'ai fait aussi quand même un une Jack Vabre en Multicoque qui était très courte avec le grand Bourneux. et puis j'en ai refait une autre avec euh, Sébastien Josse sur le bateau euh, Gitana 15 justement, qu'on a gagné, et, et des années mode, j'ai fait deux, de, quand j'ai fini la Volvo je suis revenu, j'ai fait du mode, j'ai fait de, de l'équipage, du Multicoque à nouveau, donc j'ai quand même une bonne connaissance du Multicoque, et un peu de double, euh, voilà. Donc j'ai... Mm. Donc, oui, j'ai toujours cherché à revenir dans cet univers-là, et quand j'ai fini la Volvo, j'avais rien comme projet, je repartais sur le Figaro. Et puis, mon téléphone a sonné, et on m'a dit on fait un casting pour Gitana, est-ce que tu veux postuler Et j'ai dit euh, ben, euh, oui, (rire) j'ai refusé, et je me suis retrouvé en finale avec Franck, et euh, ben l'histoire a fait compter des deux. Qu'il a fallu choisir dès le début d'ailleurs, parce que les gens pensaient toujours que ça va être la compétition entre nous, mais on se connaît. Et on s'est dit dès le début qui va faire la Route du rhum qui va faire, et Franck a dit. moi j'ai insisté beaucoup lourdement, d'habitude il arrive toujours à ma voix, il a toujours le dernier mot, mais là j'ai insisté, il dit moi je veux faire la Route du rhum Et il a dit ok.
0: Alors justement, on va y arriver à ça. Faire du solitaire, c'est une chose en Figaro, même, en, même sans d'autres supports, mais faire du solitaire sur un, un ultime qui depuis 4 ans est encore devenu un cran au-dessus, parce qu'ils sont des bateaux volants, enfin, c'est des machines, des machines de guerre. Hein. Euh, du solitaire, là-dessus, euh, euh, c'est quand même un exercice encore très différent d'une, d'une solitaire du Figaro, ou même euh, d'une route du Rhum sur la classe 40, non Oui, c'est ah, différent c'est... par
1: la taille du bateau, mais euh, ça reste difficile, ce pas les mêmes problèmes. Euh, c'est dur de faire une route du Rhum en classe 40, parce que euh, les bateaux sont plus petits, il faut les barrer plus, ils sont plus inconfortables, ils sabouillent plus il y a tout le matosage, en Imoka, j'en parle pas, sur le multicoque, c'est autre chose qu'il faut gérer. Euh, quand j'ai accepté, honnêtement, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Hein. je dis je peux pas refuser et j'avais confiance. Bon, j'avais quand même quelques années de multicoque, mais c'était vraiment un truc qui me faisait peur, le solitaire en multicoque. Et finalement, j'ai été assez surpris parce que le bateau Gitana était euh, le maxi, là, il était euh, très rapide, on allait très vite, mais on se sentait très en sécurité. alors faut Faire attention, c'est un faux sentiment de sécurité. C'est mmh. un peu comme une voiture quand tu roules à 250 km/h. Sur une super voiture, tu peux te sentir en sécurité, mais si tu as le moindre problème, la sortie de route, elle est très dangereuse. Donc il faut faire, faut faire gaffe, c'est pas un odin hein, de naviguer à 40 nœuds, même si les bateaux sont plus sûrs. Mais je trouve que, quand même, par rapport à l'époque où j'ai connu les Orma et les Modes, bah, je me sens beaucoup plus en sécurité à avoir du maximum de routine. On a gagné en vitesse, mais en sécurité. Après, ce que, ce que j'ai, euh, vous ne connaissez pas, c'est la taille du bateau. Ça, effectivement. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire certaines erreurs, il ne t- faut pas se tromper de manœuvre, ne faut pas se tromper de voile, parce que le... tu ne changes pas de voile comme ça. Alors, bon, j'ai fait une connerie, je perds une un quart d'heure et je change de voile. Donc il faut anticiper et il ne faut pas se retrouver sur toile. Et... Mais euh, voilà, donc c'est, c'est pas le même exercice que, que, que le Classe 40, que le l'IMOCA. C'est un exercice un peu différent, parce que quand tu vas dormir, c'est sûr que tu peux chavirer. Mais il y a d'autres avantages par rapport aux petits bateaux. Hein. En Figaro, par exemple, on nage pas la barre. C'est, c'est dur, très dur dans des positions inconfortables. Euh, là, c'est un peu différent. Il faut, il faut gérer. Il ne faut pas faire d'erreurs euh, aussi dans les process parce qu'il y a beaucoup... De... C'est des bateaux très techniques avec beaucoup, beaucoup de paramètres à régler. Et si, tu, dans la fatigue, tu oublies un truc, euh, bah, tu peux casser facilement. Tu peux casser facilement. Et puis, le multicoque, c'est quand même les, un peu les rares bateaux où, faut, où, où tu n'es pas sur un FIARO, un 40, tu vas essayer d'aller à 100% tout le temps. Et même en solitaire, sur un multicoque, tu ne peux pas... Des fois, il faut dire oh « voilà il faut que je calme le jeu, c'est trop c'est trop chaud, ça va trop vite, ou je peux casser le bateau, donc il faut gérer le bateau. Mais voilà, en fait j'ai eu la chance d'entrer de, de, de dans l'équipe Gitana il y a trois ans, d'être euh, entouré par Franck Gamas, oui. qui est un peu LE spécialiste du midi qui a tout gagné, euh, et, euh, et du coup de, et d'avoir une équipe derrière moi solide, que je, que je connaissais depuis longtemps, mais qui, qui avait, euh, quand je l'ai connue, elle débutait dans les constructions de bateaux, le premier Gitana 16, le premier bateau qu'il construisait, et tout ça depuis ils ont fait beaucoup de choses et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à faire un bateau incroyable et puis il y a une équipe très solide, très expérimentée derrière avec des gens que je connais très bien donc je suis en totale confiance c'est vraiment un travail d'équipe quoi. C'est, on est dans la Formule 1, très comparable à la Formule 1 c'est que moi je suis dans une équipe comme Gitanas j'ai vraiment un format où je suis pilote et je me concentre sur le sportif et autour de moi j'ai beaucoup de gens à moi de, de, de leur donner les bonnes inputs pour progresser mais, euh, mais je suis dans le cadre euh, parfait quoi. je suis chez Mercedes, je suis chez Red Bull j'espère aujourd'hui et voilà, et, et je suis super bien entouré et, et la victoire euh, sur, sur euh, toutes les victoires qu'on a faites c'est vraiment des victoires d'équipe nous sur l'eau il faut qu'on rende une copie euh, propre mais euh, la, la copie, euh, le bateau, le potentiel du bateau il est essentiel
0: Mais euh, à trois semaines d'un départ, où il y aura un coup de canon le 6 novembre à 13h20 il y a un peu d'appréhension quand même c'est-à-dire bon là ça y est je suis dans le mur voilà bon, la elle est plus sur les quelques choix j'ai encore deux
1: trois petits choix à faire des, 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 des petites optimisations et en même temps je me réconforte en me disant que euh, bah, le bateau avant ou après il est déjà euh, voilà je me suis confronté à la concurrence et, et le bateau va bien je viens d'agir euh, je suis à l'aise sur le bateau et donc euh, ouais, et finalement la pression va monter parce que la met la pression c'est l'enjeu c'est pas tellement... Euh, oui, c'est que euh, je fais partie des écuries, des équipes qui visent la victoire, donc la pression euh, de l'enjeu, elle est là, c'est le Jeux Olympiques et, et là, on veut tous la médaille d'or, donc euh, il y aura de la pression, euh, maintenant, j'ai plus, je dirais, je me suis mis tellement de pression sur la Volvo, sur la, dans ma jeunesse, je sais que j'en aurai quelques jours avant, mais j'ai plus envie de vivre ça, et j'en plus, c'est, c'est, Donc euh, voilà, j'aurai de la pression parce que je veux bien faire, mais j'ai pas peur d'y aller, je me sens à, très à l'aise sur mon bateau, euh, Enfin, je, 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 quand je pars en solitaire sur le bateau, j'ai, j'ai pas peur. Pas, voilà, j'ai, j'ai juste peur de ne pas bien travailler, de ne pas donner la bonne copie, de ne pas, voilà, pas faire gagner euh, le bateau pour l'équipe et pour moi. Évidemment, je vais accrocher cette course à mon palmarès, comme tous mes concurrents. On a tous une histoire forte avec la route du Rhum, que ce soit Armel, on connaît l'histoire euh, euh, l'année dernière, la dernière fois, la fois d'avant. C'est, c'est sûrement, il a sûrement très envie d'y aller. Euh, François, il, a, il, a, il s'est passé devant son nez, et Thomas, et c'est la grande course qu'il aimerait gagner en solitaire et après, ils ont les autres, et voilà, Francis, ils ont, après les autres équipes ont des bateaux quand même plus anciens, ils ne jouent pas forcément de la même façon la course, mais tout le monde a envie de la, de la gagner ou de la regagner. Hein.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de Franck Hamas, ça nous avait un peu aidé quand même à, à appréhender l'écurie, euh, euh, le bateau, enfin c'est le roi du, du mythicope en France. Euh, Bon, Franck Hamas vous a laissé un peu le champ libre là, euh, puisque c'était votre tour, de enfin, faire là, enfin, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous êtes libéré de Franck Hamas ou est-ce que vous êtes orphelin de Franck Hamas Bah non,
1: on est pas, je ne suis pas orphelin parce que, euh, bah, tu vois, il y a une heure, je parlais encore avec lui de, des choix. Il est toujours là pour m'aider, euh, de toute façon, dans toute ma carrière, euh, et que ce soit lui ou moi, on, sait toujours, on a toujours échangé sur nos projets. Euh, euh, voilà, il a, il a eu beaucoup de projets très techniques, donc euh, là on est sur un projet technique. Moi j'ai fait beaucoup de monotypes finalement, euh, donc j'étais pas aussi technique que lui, et puis on sait qu'il a des qualités mais, dingues. Il a fait construire je sais pas combien de bateaux, et il a toujours fait des bateaux meilleurs que les autres. Donc c'est une chance inouïe de l'avoir à, à mes côtés, et j'essaie de le conserver parce que on, le bateau continue à le développer. Hein. Là on a l'arbre du Rhum, mais on l'a beaucoup développé cette année, et on va le développer encore. On a encore plein d'idées l'année prochaine. Euh, il y a des idées qu'on aurait bien aimé avoir sur le. La route du Rhum, on n'a pas osé, hein, mais on les aura l'année prochaine. Et euh, donc, euh, il faut continuer à évoluer, parce que, ben, mine de rien, il y a quatre bateaux qui sont de nouvelle génération, qui, ont, qui sont plus jeunes que les nôtres. Hein. Donc, euh, notre bateau, heureusement, avait, un, un, je crois, un coup d'avance sur les autres euh, dans, dans sa génération. Donc, il est encore, encore, ben, encore là, une référence. Hein. Mais la concurrence progresse et il faut évoluer. Donc, euh, non, non, on n'est pas orphelin. D'ailleurs, il sera sans doute avec moi sur le Trophée Jules Verne. Et si je refais des courses en équipage, ça sera la première personne que, à mes côtés. Donc, euh, non, non, mais c'est bien aussi de se libérer euh, effectivement de ça. J'ai toujours, j'ai toujours vécu, euh, Franck m'a toujours tiré vers le haut euh, mmh. parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la Volvo et après ça m'a donné. Quand, quand il a commencé à faire du Figaro, bah, on était copains, on faisait l'équipage avec lui. Moi, ça m'a encore plus donné envie d'y aller, de le voir gagner le Figaro. Et puis, à euh, chaque fois, 4-5 ans après, bah, j'essaie de refaire euh, ce qu'il a fait. J'ai pas eu tous les projets qu'il a eu mais dans les projets que j'ai faits, ben, j'ai, j'ai essayé de faire le, aussi bien que lui,
0: et c'est pas mal. Hein Alors, c'est étonnant, parce que quand on, on connaît assez peu Franck Hamas de l'extérieur, on se dit que ça doit être quelqu'un, quand on navigue avec lui, qui doit pousser euh, la performance toujours, les plus vite, toujours, parce qu'il est très... Et puis finalement, il paraît que quand vous étiez en double, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt vous qui fallait calmer. Qu'il... C'est lui, des fois, qui venait vous freiner en disant, « héros doucement, doucement. » C'est vrai, ça Ouais, ben, je pense qu'il n'a pas la même histoire que
1: moi avec le... Déjà moi je me suis battu sur la Volvo, on était en monotype, chaque mille gagné était important donc c'est ancré en moi ce stress de perdre un mille alors que lui est beaucoup plus serein et qu'il avait gagné déjà beaucoup de courses en multicoque, il a plus le rythme et ce qui est marrant c'est que finalement on s'est retrouvé au milieu je crois et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la Jacques parce que j'ai toujours été frustré avant de, bah, du jalon mais on gagnait, donc c'était vrai que Franck, il voulait. Il, il, il... Moi, j'ai envie de gagner avec beaucoup d'avance, enfin j'ai envie de faire de, de l'avance beaucoup, très vite. Mais ça me suffit quoi. Et lui, euh, il, voilà, oui. il gère la course. Et ce qui peut-être que si j'avais été tout seul, j'aurais cassé, j'aurais cassé le bateau avant, sur plein de courses, qu'on n'aurait oui. pas gagné. Il, a toujours à, il est très fort pour trouver le bon rythme, c'est son point fort. Et faire des bateaux qui vont plus vite que les autres, du coup, tu n'es pas obligé de les pousser à fond. Et moi, j'aimais bien, effectivement, mais c'était, je crois que c'était ancré en moi ce stress de du mille, d'avoir de l'avance pour avoir de la marche parce qu'il s'est passé tellement de choses sur la Volvo. Mmh. J'ai tellement souffert de retour de bâton que j'étais. Je pense que c'était ancré en toi quelque part. Hein. Et puis euh, finalement, euh, j'avais moins d'expérience que lui aussi, donc je faisais confiance et je fais une confiance aveugle. Donc à un moment il fallait trancher et on, on, on essayait de gérer, mais on a toujours. Mais on a évolué chacun de notre côté. Et, et là, Jacques Vab, c'était. Euh, on n'aurait jamais navigué comme ça il y a 4 ans et il y avait des choses que j'avais amenées, des choses qu'il avait amené, des moments où je suis resté calme et des moments où on a poussé plus le bateau qu'on le faisait avant. Et, c'est, et c'était une très belle course et qu'on a vraiment, je crois, dominé de, du début à la fin parce qu'on était en parfaite harmonie et qu'on avait, je crois, nos, nos, accordé nos points forts et nos points faibles. Et, mmh. et qu'on, et on avait, à nous deux, on, on était devenu une, une belle machine avec ce bateau. On a fait un voilà, on a fait un beau, un beau trio pour gagner cette course et moi, c'est ma course préférée parce que je trouve qu'on l'a vraiment très bien naviguée, quoi. Mais pas que nous, enfin, l'équipe à terre, oui. les, les, les routiers ont goûté, fait un super oui. boulot, c'était, c'était vraiment grisant. Quoi. Oui.
0: Alors là, on part sur la route du Rhum, mais on va juste faire un petit saut en avant de euh, l'échéance de ce tour du monde quand même, fin 2023 ou peut-être tout début 2024. Un tour du monde en solitaire, sur quand même, en course. Ce n'est pas, euh, pas en formule record. C'est, c'est encore un autre dossier, ça. Est-ce que ça peut être euh, un but ultime et de se dire euh, je le fais et quand j'aurai fait ça, euh, je peux passer à autre chose
1: euh, Ouais, en tout cas, c'est, euh, j'ai n'ai j'ai, j'ai pas fait une croix sur le des globes, mais je sais pas si. Voilà, là, là je vous et puis. Euh, de me retrouver, j'irai pas se faire le des Globe, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le des globes euh, derrière, donc si je veux le faire devant, il faut un beau projet, je sais pas si j'aurai, après les 15 ans que j'ai vécu, j'aurai encore l'énergie pour faire un truc bien, euh, à fond, euh, bon, après, je sais pas, on évolue, hein. je, 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 on est plein de choses que j'ai dit que je ne ferai plus et que je refais, donc, euh, mais, euh, en tout cas, ça sera un peu mon Vendée Globe, quoi. Mmh. si aujourd'hui euh, j'aurais jamais rêvé, cette course elle n'existait pas et non. j'aurais jamais imaginé la faire donc si je fais ça en monocoque, déjà ce sera pas facile de le refaire deux fois plus lentement en monocoque. et, euh, et euh, je trouve les bateaux du des Globe sont devenus quand même très, très passionnants mais très inconfortables et, et pas très agréables à naviguer euh, parce qu'on navigue dans des boîtes noires fermées on voit rien dedans donc, c'est pas tellement ma vision des choses donc je sais pas mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce, ce Tour du Monde, j'avais envie de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la route du Rhum aujourd'hui. Je crois que parce que celui qui faisait la route du Rhum, c'était logique qu'il fasse le Tour du Monde. Mmh. Ça n'a pas été logique de changer pour le Tour du Monde. Et, et je crois que Franck n'avait pas la même envie que moi de faire ce Tour du Monde. Et, et moi, j'avais très envie de le faire parce que j'ai toujours eu envie de faire le Vendée Globe. Franck, ce n'est pas une course qui le passionnait. À, il n'a jamais cherché à le faire. Et, euh, et, euh, et du coup... Euh, voilà, j'avais envie de faire ça, c'est un beau défi, je trouve que 40 jours c'est long mais par rapport à ce que j'ai vécu sur la, 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 la Volvo où j'enchaînais des étapes moins longues mais de, à répétition, je préfère faire 40 jours que quatre étapes de, de, de 20-25 jours comme j'ai fait sur la Volvo, mmh. personnellement, je, voilà, je me concentre sur une étape, une fois qu'on est parti, une fois que je suis en mer, au bout de 3 semaines je suis bien, enfin, une semaine je suis bien, Et, que ce soit 2 semaines, ou 3 semaines de plus, ça n'a pas changé la face du monde, une fois que je suis un suis mariné, que je suis devenu, je ne suis plus terrien, ça va, donc j'ai, et puis j'ai envie de le faire, c'est un défi ultime quoi, ça va être la première, et, euh, et puis ça serait aussi que de ce bateau aussi, de, de terminer par ce tour du monde, il a été fait pour ça, hein, mmh. ce bateau, à la base, il est à la route du Rhum. donc voilà, j'ai très envie de faire ça, hein. et euh, donc j'y serai. Et, euh, et après c'est en fait, quoi en...
0: un truc comme ça ben Après ça c'est une simple. autre question,
1: parce que j'arrive à, j'ai 48 ans, 50 ans, euh, je me sens encore en forme, donc je me sens encore capable, et puis il y, y a des marins plus âgés que moi, en hein, mm-hmm. place ultime, mais, mm-hmm. euh, mais après c'est une histoire d'envie, je ne sais pas, mm-hmm. en fait je sais pas où j'en serais. Mm-hmm. Là, je vois comme ce tour du monde a marqué François, ce record, mm-hmm. après ce record, deux ans après, il n'avait pas envie de faire une transacte, tu mm-hmm. vois, donc mm-hmm. tu te dis que quelque part ça ne doit pas être anodin. Mm-hmm. Euh, donc... Euh, Donc, moi, j'aurais fait, euh, j'aurais enchaîné quatre tours du monde. Euh, Je ne sais pas si l'envie sera encore là. Je je, ne pourrais pas répondre. Après, euh, ce qui m'intéresse aussi dans ces bateaux, c'est la technique. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Ça, ça, j'ai toujours aimé. Ça peut être aussi de transmettre à, voilà, aujourd'hui, je suis entouré de Morgan. euh, euh, Et Morgan, il a envie aussi de faire du solitaire sur ce bateau et de transmettre à Morgan, et de construire un nouveau bateau, si un nouveau bateau y a, parce que si on partait pour un cycle, mmh. peut-être qu'il y aura un nouveau bateau, on verra comment sont les performances de Gitana, mais euh, voilà, les, les, les nouvelles plateformes on, on vont peut-être devenir plus performantes que nous, je ne sais pas encore, mais en tout cas, euh, tech- ou de faire évoluer ce bateau, parce que je pense qu'il a encore euh, beaucoup, on peut encore beaucoup le faire évoluer, on a plein d'idées, donc... Euh, transmettre. Transmettre ça ça ne me dérangerait pas, je crois que je n'aurais pas de mal, après c'est difficile hein, quand tu as été... Euh, voilà, euh, dans ta carrière, tu as toujours enchaîné de te dire maintenant c'est fini. C'est, 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 enfin, c'est accepter de vieillir hein, clairement, d'être un peu à la retraite, d'être mis de côté. Et c'est pas facile. Euh, maintenant, euh, d'être sur le devant de la scène, ça m'a jamais euh, fasciné. Donc je pense pas. J'ai l'impression que j'aurais pas de mal à faire cette transition. Je sais pas si j'arriverai du mal à lâcher le guidon. Il y a plein de choses et puis ça dépend aussi de ce que me propose euh, Gitana. Peut-être voilà maintenant. L'idée c'est que la transmission c'est quelque chose d'ancré dans la, dans la famille, mmh. en plus, encore plus en ce moment avec les filles qui, qui ont des filles d'Ariane de Ruffiquet. Donc c'est, c'est quelque chose de, d'ancré. Ça fait partie des choses qu'on avait anticipées d'ailleurs dès le départ, hein, avec, euh, quand j'étais embauché, de me dire il, il y a un cycle et après le cycle, ça sera peut-être vous continuerez ou alors vous transmettrez. Mmh. Et, euh,
0: Asp- moi, inspiré comme mon nom, a été inspirant quoi, inspiré
1: de la quelqu'un bah, Si je peux faire aussi bien que... Oh, bon, bah, Laurent il m'a inspiré, moi, mm-hmm. moi ce que j'aimerais aussi c'est, c'est euh, transmettre quoi. Mm-hmm. Et, euh, c'est pas la même chose. Euh, mais la technique me passionne, ces bateaux me passionnent. Et, euh, et voilà, donc... Euh, aujourd'hui, j'ai, je, j'ai, il y a 4 ans, tu m'aurais posé la question, j'avais vraiment moins envie de naviguer après la Volvo. J'étais, ouais. Je savais pas comment... Je me souviens que c'était un
0: peu... C'était un peu, euh, euh, c'était un peu dur parce que... Dur,
1: de trouver un projet qui me motivait et puis ce projet je ne l'avais pas prévu et il est arrivé et, et, et puis et dès ma première navigation ça a été la révélation je dis mais là je, je revis à mes premiers amours je reprends du plaisir j'aime ce bateau j'ai envie de naviguer sur ce bateau je suis bien sur ce bateau et ça a été une évidence quoi, euh, alors que je ne savais pas trop et, et je m'y attendais pas enfin j'étais un peu surpris je ne savais pas où je me les pieds, je me disais est-ce que je vais être capable de faire du sauts sur ce bateau là ça me faisait le multicoque en solitaire, ça m'a toujours attiré, mais ça m'a toujours fait peur. Et, euh, et finalement, bah, je me suis tout de suite adapté. Et, et voilà, donc, euh, on verra, mais euh, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas. Voilà, en, de toute façon, il ne me reste pas 20 ans de carrière devant moi, euh, en tout cas au top niveau. Après, euh, je faire des courses, il y a plein de choses à faire, y a, c'est pas que la performance, le bateau, c'est, c'est Francis la et Francis Joyon, 4. donne nous tous de l'espoir, mais euh, <rire> je pense que Francis Joyon n'est pas... Forcément, comme tout le
0: monde. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup, Charles Gaudronnier, et puis bah, bonne, bonne route, bonne mer. Ah, ouais. merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.